0: Donnerstag, der 13. Oktober 2022. Herzlich willkommen zu Ein neuer Tag, der Aftershow unserer Morningshow beim Berliner Rundfunk 91.4. Heute für euch da, Marc Schubert. (lacht) Guten Morgen. Und ich, ich bin Simone Panteleit. So, die beste Nachricht war sicher heute früh, die Speicher sind zu 95 Prozent gefüllt. Schlechte Nachricht, hat sich nicht geändert. Das würde gerade mal für zwei Monate im Winter reichen. Es kommt Gas nach, aber wenn wir nicht runterdrehen, dann wird es vielleicht doch eng.
1: Also an mir soll es nicht scheitern. Ich heize seit Tagen nicht, obwohl ich tatsächlich sehr schnell friere. Ich bin wirklich eine Frostbeule und normalerweise um die Zeit hätte ich die Heizung schon so auf 1,5 oder 2. Bei mir ist sie wirklich noch auf Sternchen.
2: Ich habe seit dem Beginn des Angriffskrieges nicht ein einziges Mal die Heizung angehabt. Wow. Das ist Wahnsinn, oder? Und äh, tatsächlich habe ich es überlebt und ich sitze da auch nicht äh, bibbernd und denke, "Oh oh Gott, das ist der schrecklichste Tag meines Lebens. Ich erfriere gleich überhaupt nicht. Doch, ich musste heute
0: Morgen die Heizung bei uns im Bad ein bisschen drauf es war so kalt und ich meine, ich habe mir jetzt einen Duschsparkopf nochmal gekauft, oder Sparduschkopf oder wie auch immer die heißen, nachdem Robert Habeck gesagt hat, wir brauchen das alle, dann äh, dusche ich nur noch alle zwei Tage und äh, mache alle anderen Reinigungsarbeiten. In den anderen Tag, wo ich nicht dusche, äh, <lacht> etwas, etwas Katzenwäsche. <lacht> aber die Heizung heute Morgen im Bad, die musste an sein, also auf zweieinhalb.
1: Das kann ich verstehen. Ich muss bei mir zu Hause nochmal nachrechnen, ich habe ja einen Trockner zu Hause. Und äh, wenn ich jetzt bei mir die Wäsche aufhänge äh, zu Hause, dann kann ich nicht, dann müsste ich theoretisch die Heizung tatsächlich anmachen, weil sonst mhm. schimmelt es irgendwann bei mir. Es das einfach zu feucht in der Wohnung. Und ich muss noch mal rechnen, was eigentlich besser ist. Doch den Trockner benutzen oder dann halt für die Wäsche, zumindest in dem Zimmer, so ein bisschen die Heizung aufdrehen. Hm. Rechne mal, viel Spaß. Ja, also
2: ich glaube, ähm, der Wäschetrockner ist, glaube ich, besser, weil er weißt du ziemlich genau, was auf dich zukommt. Beim Gas weiß es ja irgendwie nicht so
1: richtig. Hm, das stimmt allerdings,
2: ja. So, also wir spüren alle, es ist Herbst, weil es wird so kalt, dass Simone und Ferens die Heizung wieder aufdrehen müssen. Mhm. Und wenn Herbst ist, dann ist ja, das ist ja eine Tradition seit Jahren jetzt schon, dann ist ja auch Corona-Herbst. Ja, und... ähm Viele haben sich gefragt, wo ist eigentlich Karl Lauterbach, viele haben sich überhaupt nicht gefragt, wo ist eigentlich Karl Lauterbach, das interessiert ihn nicht, er ist wieder da. Ähm, Heute früh hat er zum ersten Mal wieder einen Auftritt gehabt und wird jetzt als relevanter erachtet. Das klingt jetzt alles so negativ, also es gibt ja viele, die sind total dankbar, dass Karl Lauterbach jetzt, wo die Corona-Zahlen wieder steigen, wo wir viele Innenräumen unterwegs sind, sich wieder Gehör verschafft, um zu sagen, Leute, ich glaube, wir haben das Schlimmste noch nicht hinter uns. Oder vielleicht haben wir das Schlimmste hinter uns, aber noch nicht alles. Und so ist es dann jetzt auch gewesen. Heute früh hat er in der ARD ein Interview gegeben und hat gesagt: Liebe Leute in den Ländern, es sieht so aus, als müsste die jetzt langsam mal äh, mit der Maskenpflicht um die Ecke kommen. Ne? Das äh, mhm. sieht nicht so ganz
3: so gut aus. Wir wollen keine Panik schüren. Wir wollen die Länder auch nicht irgendwie gängeln. Aber es muss jetzt schon darauf hingewiesen werden, irgendwann müssen die Länder sich überlegen, wäre es nicht doch besser, die Maskenpflicht einzuführen. Ich glaube aber auch, dass die Länder damit verantwortungsvoll umgehen, weil die Länder sehen ja, das endet nicht von allein. Wir haben wieder stark steigende. Fallzahlen. Wir haben eine hohe Dunkelziffer. Die Krankenha- Krankenhäuser sind zum Teil schon an der Überlastungsgrenze. Und leider steigt auch die Sterblichkeit.
2: Ja, er hat es jetzt vorsichtig, aber deutlich formuliert. Auffällig an dem Interview war für mich, er hat nicht das allerschlimmste Szenario wieder präsentiert, wie er das so in, der, in den vergangenen, im vergangenen Herbst gemacht hat. Ne, wo man das Gefühl hat, oh mein Gott, wir haben gedacht, wir haben alles überstanden. Aber Karl Lauterbach
1: hat gesagt, wir werden doch alle sterben.
2: Also so schlimm war es jetzt nicht.
1: Er hält sich so ein bisschen zurück, ne? also er war dabei, ist nicht mehr ganz so drastisch.
2: Wenn wir jetzt wieder hier über die Maskenpflicht reden, werde ich sagen, also ich bin ja dabei bei Professor Klaus stör dessen Argument so einfach wie einleuchtend ist. Er sagt, wir werden sowieso nicht verhindern, dass sich alle infizieren. Wenn wir es schaffen, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten, Klammer auf, es ist ja zu keinem einzigen Zeitpunkt überlastet gewesen, Klammer zu, Wenn das sowieso nicht mehr passiert, dann hilft die Maskenpflicht nur dabei, Menschen, die sowieso, so schlimm das klingt, an Corona sterben würden, etwas länger leben zu lassen.
0: Ja, aber es gibt ja auch noch den wirtschaftlichen Aspekt. Also ich hatte innerhalb von einem halben Jahr zweimal Corona. Bin dadurch zweimal ausgefallen. Das erste Mal war ich richtig lange krank. Da hatte ich zwei Wochen lang, konnte ich gar nichts machen. Also nicht eine eine Silbe im Radio sagen. Und jetzt beim zweiten Mal bin ich auch zwei Tage ausgefallen. Und das ist für meinen Arbeitgeber und am Ende dann für die ganze Wirtschaft auch nicht so geil, ne, wenn permanent Mitarbeiter ausfallen. Deswegen bin ich schon dafür, dass es eine Maskenpflicht gibt. Einfach damit sich alle besser schützen. Einfach, dass alle weniger krank werden. Auch wenn das Gesundheitssystem nicht doll überlastet wird. Und auch wenn, es, wenn wir uns alle irgendwie früher oder später ja anstecken müssen, aber ich habe keinen Bock drauf, <lacht> ein paar Monate Corona zu haben und flach zu liegen und ähm, damit ja auch der Wirtschaft zu schaden.
2: Ist eine Erkältung am Ende des Tages, oder?
0: Aber ich stecke auch wieder jemanden an und der wird dann vielleicht ein bisschen dollerkrank und der fällt dann vielleicht länger aus und so. ne. Also ich finde schon einfach, in unserer Wirtschaft geht es ja gerade sowieso schon nicht so gut, also kann ich ja irgendwie damit einen kleinen Anteil leisten, dass ich, äh, dass ich sie vielleicht entlaste.
1: Also was ich hier bei uns in Berlin an der Diskussion da halt auch ein bisschen schwierig finde, ist, wir reden ja jetzt bei der Rückkehr der Maskenpflicht von der Rückkehr der medizinischen Maske. Und ich glaube, da wird wieder auch ein Problem sein, einfach den Leuten das zu erklären und zu vermitteln. Also in der U-Bahn muss ich jetzt schon eine FFP2-Maske tragen. Demnächst im Büro oder im Supermarkt, wenn die Maskenpflicht zurückkommt, dann reicht aber eine medizinische Maske. Das ist halt auch wieder, ich, das ist so instringent am Ende Mhm. des Tages. Ähm, Und ich glaube, damit verwirrt man Leute wieder und viele Leute werden sagen, ja, also da ist es halt eine medizinische, da ist eine FFP2-Maske, Leute, das ist doch total unlogisch. Und man muss leider sagen, sie haben recht.
0: Ja. Glaubt ihr eigentlich, dass jemals die Stoffmaske zurückkommen wird, die wir uns am Anfang alle irgendwie haben nähen lassen oder selbst genäht haben von irgendjemandem? Oder was soll ich damit machen? Soll ich da mir jetzt eine Patchwork-Decke draus machen? Oder was
2: das ist das Gute. Also ähm, ich rate dringend von einer Patchwork-Decke ab, wenn sie so aussieht wie die anderen Patchwork-Decke, die du schon gemacht hast. Die waren nämlich unfassbar Das
1: war ein Hackel,
2: miserabel. Sie sahen einfach miserabel aus. Ähm, naja, sagen wir mal so, ich liebe die Freiheit, die wir haben. Jeder darf eine Stoffmaske tragen. Und zwar überall dort, wo keine Maskenpflicht besteht. Mhm. Das heißt, wenn du sagst, ach komm, ich will mich, ähm, ich will mich schmücken, <lacht> dann. Äh, Wollen wir nicht sagen, ich will mich
1: modisch schützen? Ja.
0: ja, ist es denn Schutz oder ist es nicht am Ende des Tages.
2: Äh, äh, es gibt einen mini, mini, minimalen Schutz, also alle Studien, wir haben ja, ich glaube da. vor vor einem Jahr oder vor zwei Jahren schon darüber gesprochen, es gibt einen minimalen Schutz, aber es ist nicht zu vergleichen mit dem Schutz der medizinischen Maske. Und es gibt sogar unterschiedliche Untersuchungen darüber, ob eine FFP2-Maske tatsächlich besser schützt. Es gibt einige FFP2-Masken, die besser schützen als eine medizinische Maske, aber nicht alle, weil die Passform Mhm. nicht optimal ist. Und weil FFP2-Masken eigentlich ja nicht äh, dafür gedacht sind, vor Viren äh, zu schützen, sondern eigentlich vor Staub zu schützen. Und deswegen... Ja, die ganze Diskussion geht weiter und auch diesmal wird es wahrscheinlich wieder so sein, dass Länder wie die Schweiz ebenfalls keine Überlastung des Gesundheitssystems äh, erleben. Äh, ebenfalls dort die Menschen nicht umfallen wie die Fliegen und die haben sozusagen ja alles aufgehoben. Frankreich hat auch quasi gesagt, wisst ihr was, äh, Corona ist jetzt äh, ist jetzt einfach endemisch, Corona gehört jetzt einfach äh, zum Leben dazu und so schlimm es klingt auch vielleicht zum Sterben dazu. Und wir machen jetzt einfach groß gar nichts mehr. Lauterbach hat heute in dem ARD-Interview gesagt, haben wir jetzt nicht gehört, hat auch noch gesagt, ja, ich wünsche den Nachbarländern viel Glück, aber ähm, er ist sich nicht sicher, ob die bei diesen lockeren Regelungen bleiben. Ja. Wir sollten mal nach Schweden gucken übrigens. Ähm, ne? Anfang der Pandemie waren die ja die lockersten der, der Lockeren. Äh, vielleicht können wir mal gucken, wie da sich die Zahlen entwickelt haben.
1: Ja.
0: Machen wir. Für morgen.
2: So, in unserer Show ist donnerstags immer Heinz Buschkowski zu Gast. Äh, Berlinerinnen und Berliner kennen ihn auf jeden Fall. Alle anderen haben den Mann auch immer gesehen, weil das ist so ein, so ein klartexter da. SPD-Mann ehemaliger Bezirksbürgermeister von Neukölln. Und äh, es geht dann donnerstags nochmal quer durch alle Themen, die jetzt aktuell sind und die Berlin so bewegen. Und heute früh, Uhr <lacht> <Simon, lacht> hat Gott sei Dank auch mal wieder Kanzler Schröder noch so ein Lieblingsfreund äh, von mir sein äh, Fett wegbekommen.
0: Die Ukraine hat ein Recht auf Selbstverteidigung, sagt Gerhard Schröder in einem Gastbeitrag, den er für die Berliner Zeitung geschrieben hat. Es müssten jetzt aber ganz andere Maßnahmen her. Waffenstillstand, Friedensverhandlungen, mehr. Mehr Diplomatie statt Krieg. Und er zitiert noch einen anderen Parteigenossen von Ihnen beiden, Heinz Buschkowski. Helmut Schmidt habe gesagt, lieber 100 Stunden umsonst verhandeln als einmal schießen. Heinz Buschkowski, Sie finden, diesen Aufsatz hat die Welt jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber inhaltlich gehen Sie schon d'accord.
3: Den Aufsatz hat die Welt nicht gebraucht, weil wir wissen, dass Friedensverhandlungen, Diplomatie besser ist, als Raketen schießen und, und, und Panzer rollen lassen. Und wenn Herr Schröder meint, es gäbe jemanden, der das noch nicht begriffen hat, wie zum Beispiel Herr Putin, dann soll er das doch Herrn Putin sagen. Er ist doch sein dickster Freund und nicht uns. Bei uns ist die Botschaft schon angekommen, bei Herrn Putin noch nicht. Also lieber Gerhard Schröder, Flugticket kaufen, aufmachen, nach Moskau fliegen und Herrn Putin erklären, wie wir zufrieden in der Ukraine kommen. Dankeschön.
0: Es gibt ja zusätzlich noch eine ganze andere Reihe an Leuten, die angeblichen Lösungsvorschlag haben für den Krieg in der Ukraine. Tesla-Chef Elon Musk zum Beispiel oder auch der ungarische Präsident Viktor Orban, der sagt, Donald Trump als nochmaliger US-Präsident sei die Hoffnung für ein Ende des Kriegs. Wie finden Sie das denn, dass sich jetzt da gerade so viele Leute einschalten und um zu äußern?
3: Na, Ich kann da auch noch einen Tipp zu beisteuern. Herr Putin sagt seinen Soldaten, sie sollen aufhören zu schießen. Wie ist denn mit der Idee? Also das ist doch müßig. Da kommt eigentlich jeder halbwegs normale Mensch von alleine drauf. Und deswegen brauche ich auch so wirklich dümmliche äh, Hinweise, wie der neue Friedensengel der Welt heißt Donald Trump. Na, darauf müssen sie erst mal kommen. Man passt sich doch nur noch an den Kopf und sagt, sind da die Milchzähne sauer geworden. Also was Vernünftiges kann man da nicht mehr fragen. Also alle selbsternannten äh, Friedensbringer, für die Ukraine, den kann ich nur sagen, haltet lieber die Backen und drückt die Daumen, dass die, die wirklich äh, den Finger an den Entscheidungen haben, kluge Gedanken haben und nicht nur immer den Auslöseknopf.
2: Ich bin ja nicht immer einer Meinung mit Heinz Buschkowski, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich bin viel liberaler als Heinz finde ich, findet ihr auch. <lacht> ja, unbedingt. Ja, sehr gut. Aber in dem Fall hat er natürlich recht, das hat mich, das, die, dieses ganze... Oh, jetzt, jetzt wäre aber mal Zeit für Friedensverhandlungen. Ja, es ist immer Zeit für Friedensverhandlungen. Ja, es ist noch nie gut gewesen, sich abzuknallen, wenn man die Gelegenheit hat, die Dinge auch anders zu klären. Aber dieser Schröder, ich meine, der Schröder hat sich ja sowieso entrechtet. Ja, also der macht sich, er hat sich ja mit Putin er, eh schon gemein gemacht und äh, gasprom Rossneft, man weiß ja gar nicht, bei welcher Firma er noch Aufsichtsratsposten hatte. Ähm, und friedensstiftend ist es ja offensichtlich auch nicht gewesen, was er da äh, geleistet hat. Sonst hätte es den Angriffskrieg ja gar nicht gegeben. Ne? Aber Das stimmt. Äh, aber gut. Aber Schröder ist ja irgendwie halbwegs noch zu ertragen, weil man denkt, na gut, okay, komm. Äh, der Mann hatte einen schönen Abend, einen geselligen Abend und so weiter. Und jetzt hat er dann da was gesagt oder geschrieben, was man jetzt blöd finden kann. Dann Soll es Leute geben, die schieben das auf den Alkoholkonsum? Ja. Was nicht, was nicht richtig ist. Ähm, deswegen tue ich das nicht. Aber, aber der unterirdischste, und den, den haben wir vergessen, ist, meine Damen und Herren, der Ministerpräsident von Sachsen,
0: hm.
2: Kretschmer. Erinnert ihr? Wir haben, wir haben das völlig vergessen. Der hat doch auch mal gefragt, der Krieg müsse jetzt eingefroren werden. Hm. <lacht> Sind diese Menschen eigentlich nicht kaputt? Okay. Ich meine, ja, irgendwie abgesehen davon, der sächsische Ministerpräsident, who cares what he says. Und dann sagt er, okay, super. Das heißt also, wenn mich jemand angreift, ja, also sagen wir mal, in meine Wohnung einbricht, mhm. droht mich, ja, möchte mich töten und dann sage ich, hey, weißt du was?
1: Jetzt haben wir mal, mal glaub, Zeit zu verhandeln. Ist,
2: ja, wir, wir sollten verhandeln. Lass uns einfach diesen Konflikt einfrieren. Oder noch besser, jemand kommt von außen, ein sächsischer Ministerpräsident, sagt, während ich gerade um mein Leben kämpfe, sagt, wäre es nicht besser, Jetzt mal diesen Konflikt einzufrieren. Und dann sagt der Angreifer, wie Angreifer ja so sind, sagt, ah, super Idee und so weiter. Eigentlich äh, war ich auf den Sieg aus, aber jetzt, wo du Nulpe um die Ecke gekommen bist, <lacht> da denke ich natürlich nochmal drüber nach. Es ist, es ist, es ist, für mich ist das kaum zu ertragen. Und wenn ich dann, in den Nachrichten wenn ich ja natürlich neutral oder versuche so neutral wie möglich zu sein, aber ich merke dann manchmal, wie schwer es mir fällt, solche Dinge irgendwie neutral zu. Zu transportieren. Also, ich
0: Warum macht der Kretschmer das? Also ist das Hybris? Also hält er sich für so wichtig, dass er wirklich glaubt, was zum, zur Weltpolitik sagen zu können? Oder ist es möglicherweise Stimmenfang, ja, dass er mm. halt die mm. Menschen in Sachsen, die ja auch eher so klopfen und so sind, ne, dass er die äh, auf seine Seite ziehen will? Okay.
1: Ich glaube, dass er tatsächlich versucht, sich so der AfD anzunähern, ohne sich der AfD anzunähern. Und mm. er versucht, da in diesem Wählerklientel zu fischen äh, und hat Sorge davor, dass äh, halt noch mehr Leute der CDU Sachsen abhanden kommen und halt zur AfD rüberwechseln. Ich meine, selbst CDU-Bürgermeister in den Landkreisen nähern sich der AfD an. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum man das überhaupt macht. Ich, ich glaube nicht, dass er da selber tatsächlich dran glaubt am Ende.
2: Ja. Gott sei Dank ähm, ähm, hast du, Simone, ja mit Heinz buschkowski auch über was anderes gesprochen. Ein Thema, das eigentlich viel gefälliger ist als Krieg und, und äh, Corona. Es ist ums Licht gegangen. Wir sollen ja alle äh, sparen, ne? also mhm. Geschäfte sollen dunkel bleiben nachts und äh, Gebäude werden äh, nicht mehr angestrahlt. Die Weihnachtsbeleuchtung in Berlin fällt an der einen oder anderen Stelle aus, wo war es nochmal, Kudamm und so. Ne?
1: Auf dem Kudamm ist ja, nicht das ist sicher, mehr. dass es kommt, ja.
2: Ja, so und gleichzeitig <lacht> gibt es aber das Festival of Lights. Also äh, Festival of Lights ist genau das, für alle, die nicht, äh, sich in Berlin auskennen, ein Lichterfest. Es wird alles mögliche angestrahlt, weil das ja so schön aussieht.
0: Heinz Buschkowski, wir haben an dieser Stelle schon über die Weihnachtsbeleuchtung gesprochen, die es in diesem Jahr ja nicht geben wird auf dem Kudamm und der Friedrichstraße, wofür Sie überhaupt gar kein Verständnis hatten. Wie sieht es jetzt mit dem Festival of Lights aus?
3: Das Festival of Lights ist eigentlich eine schicke Geschichte. Ich finde schon, dass eine Stadt auch ein bisschen darauf achten muss, wie sie sich präsentiert, wie sie äh, Touristen, Besuchern oder auch der eigenen Bevölkerung begegnet. Dass die Menschen sagen, ach Mensch, ist doch schön, hier in Berlin zu leben oder zu wohnen. Eine hübsche, repräsentative Stadt. Zumal auch wirklich der Energieverbrauch nur noch ein Schatten von dem ist, was man früher aufwenden musste. Und von daher würde ich mich da äh, nicht aufschwingen wollen, an an jeder Reklame, an jeder Beleuchtung nun die Weltlage und die Krisenzeiten zu messen. Es ist einfach einfach. Albern kann ich dazu nur sagen.
0: Okay, also Sie sind beim Festival of Lights, einer Meinung mit der regierenden Bürgermeisterin. Das muss ich mir im Rot im Kalender eintragen, das kommt ja nicht so häufig vor. Aber es gibt einen Punkt, der Sie massiv stört. Denn keine Weihnachtsbeleuchtung, dafür aber ein Lichterfestival, das passt für Sie nicht zusammen.
3: Das stimmt. Weil das ist schon wieder dicht an dem gipfelischen Personenkult, den sie so gerne betreibt. Da hat sie sich reingehangen, sie hat die Schirmerschaft übernommen. Nun muss das natürlich auch stattfinden. Was Frau Giffey gut findet und womit sie glänzen kann, das findet natürlich statt, Krise hin oder Krise her. Sie sollte sich lieber um die Stadt und um die Politik kümmern und nicht darum, ob sie bei Facebook gerade mal wieder eine schöne, neue, bunte Seite aufmachen soll. Das passt eigentlich nicht zusammen und das passt nicht in die gegenwärtige Kriselage. Wir feiern uns noch ein bisschen selber ab. Ach nee, muss nicht sein.
2: So, also, Heinz Buschkowski hat recht, konsistent ist das alles nicht. <lacht> also, helft mir doch mal. Also man kann doch den, als, als normal denkender Mensch, Menschen von denen man sagt, ja, wir müssen die Menschen mitnehmen. Wie, ein bisschen wie bei der äh, Maskenpflicht. Äh, hier FFP2, da das. Also auf jeden Fall, Also Stromspann, Energiespann ist super, weil wir Gas und Strom und das hängt ja im Moment zusammen. Und dieses Gebäude strahlen wir nicht mehr an, aber wir machen ein Lichterfest, weil so ein Lichterfest ist ja wichtig für die Stadt, damit die Menschen auch was Schönes haben. Das heißt, während des Lichterfest wird ein Brandenburger Tor angestrahlt, während das Geschäft wenige hundert Meter weiter sein Licht ausschalten muss, weil es ja nicht zum Lichterfest gehört
0: Ja, also das finde ich noch nicht mal so schlimm irgendwie, ne? Also, dass grundsätzlich alles runtergefahren wird und dass auch ähm, abends-, nachts äh, Geschäfte keine große Werbung mehr machen dürfen, also Leuchtreklame oder so, das finde ich auch total in Ordnung. Mir fällt es auch gar nicht auf, weil ich um die Zeit im Bett liege. Aber ähm, was mich schon nervt, ist, dass die Weihnachtsbeleuchtung halt nicht stattfinden soll, dass der Senat da seine Unterstützung gestrichen hat und dass man aber trotzdem äh, das Festival of Lights unterstützt, also die Regierende ist ja sogar Schirmherrin dieser Veranstaltung. Mhm. Ähm, das finde ich irgendwie ein bisschen uncool, ne? weil ich finde, auf dieses Festival of Lights hätte man jetzt nochmal dieses nächstes, übernächstes Jahr, keine Ahnung, wie verzichten können. Da geht den Leuten jetzt nicht sowas ab und keiner sagt so, oh Gott, bist du noch sonst im Oktober war immer Festival of Lights und jetzt findet es nicht statt. Mhm. Äh, bei der Weihnachtsbeleuchtung finde ich es deutlich trauriger irgendwie so, ne? weil das bringt Menschen in eine Stimmung, das ist so die klassische Zeit, wo alle irgendwie ein bisschen was Schönes brauchen und so und dass man da spart und aber dieses Festival of Lights macht, das finde ich irgendwie
1: immerhin kann man aber den Veranstaltern nicht vorwerfen, dass sie nichts getan haben, ne? Prozent weniger Stromverbrauch, ganz viel auf LED umgestellt, also es ist ja nicht so, dass sie es ganz so durchziehen wie die letzten Jahre, das muss man natürlich auch dazu sagen.
0: Ja, aber das sagen die Leute mit der Weihnachtsbeleuchtung ja auch, ne? Die Kosten sind Ja. ja gar nicht so hoch und auch da könnte man ja mit LED und so weiter arbeiten
1: wir brauchen mehr Kerzen. Ja, äh,
2: genau. Und dann, dann haben wir mehr Feuerwehreinsätze und so weiter. Und wenn das Haus dann abbrennt, entsteht auch wieder CO2, Leute. Ja, das also, stimmt. Da auch Vorsicht. Alles in allem, ja, alles in allem ist doch, äh, mir ist das völlig egal. Also jeder soll sich so hell machen, wie er will oder nicht. Aber man kann nicht auf der einen Seite, und das ist eben für mich ein großes Kommunikationsproblem, mal wieder auch an der Stelle zu sagen, Entweder wir sollen sparen oder wir sollen es nicht. Das machen wir, das nicht. Der Geschäftsinhaber darf nicht. Festival of Lights ist aber super. Das ist halt, wenn man da als normaler Mensch, ehrlich, ich gehöre mittlerweile auch dazu, ich sage, wisst ihr was, wenn mir jetzt das Geld egal ist, ob ich jetzt 5 oder 15 Euro zahle für die Beleuchtung, bei dem klarer Radar, ich mache einfach mein Licht an und aus, wie ich will. Und das, das kann ich ja nicht verstehen, dass Leute sagen, ey, ihr habt sie ja nicht mehr alle. Und das, 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 das ist das, was mich so ärgert. Ja. Ansonsten wisst ihr ja, Weihnachtsbeleuchtung habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gebraucht. Das Festival of Lights, ja, ähm, es soll Städte geben. Auf der ganzen Welt, wo es kein Festival of Lights gibt, die Lebensqualität soll dadurch gar nicht gesunken sein. Weiß ich gibt es keine Untersuchungen. Das ist ja meine dazu. Regel,
0: ich brauche es auch nicht unbedingt. Ne? Ich brauche aber schon Weihnachtsbeleuchtung und du wirst sie auch brauchen. Deswegen kriegst du in diesem Jahr von mir einen Herrenruder Stern geschenkt und den wirst du aufhängen und dann wirst du merken, dein Leben ist viel, viel besser als vorher.
1: Und auch da bitte keine Kerze reinmachen.
2: Was auch immer ein Herrenruder äh, Stern ist, äh, kannst es mir gerne zur Verfügung stellen, aber es hat bei mir noch nie Weihnachtsbeleuchtung gegeben, es wird sie auch diesmal nicht geben. Es bedeutet mir nichts. Und wichtig ist einfach nur, dass, für mich ist einfach wichtig, dass die Weihnachtsbeleuchtung verboten wird, die unmittelbar in dem äh, Mietshaus bei mir gegenüber verwendet wird. Sie blinkt in unerträglich bunten Farben. Ja, sieht man, so, ich weiß, dass es gar nicht, es klingt jetzt so böse, ist aber gar nicht so gemeint, so als wäre das auf dem, auf dem Polenmarkt gekauft worden. Farben, die nicht so zueinander passen, und dann blinken die dann so. Und die machen das auch zu Zeiten, wo man es einfach nicht blinken haben will. Also ich muss die Jalousien runtermachen, damit mich das Blinken nicht stört, als wenn ich im Dunkeln bei mir das Licht anhabe.
0: Na, warte das ist
2: Weihnachtsbeleuchtung, die keine braucht. Herren Sterne, Sterne, Simone, save your money, don't give it to me. Oh,
0: ich, kann ich kann ja ich einen abgeben, ist kein Problem. Aber mir fällt zum Schluss, weil wir es gestern von Witzen hatten und äh, die wir uns nicht merken können. Und zwar, jetzt gerade ist mir ein Witz eingefallen, mhm. den ich zum Abschluss noch zum Besten bringen möchte.
1: Ja. Okay.
0: Wo wohnen Katzen? Weiß nicht. Marc hat es gerade schon gesagt. <lacht> Im Mietshaus. <lacht>
1: ich, ich hatte
2: gestern auch gesagt, dass ich... Selber kein Witz erzählen, es aber auch nie ertragen kann, wenn andere Witze erzählen. Und deswegen ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu sagen, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin. In Mietshaus, okay.
1: Ciao, ciao.
2: Das tut weh. <lacht> ich ich, ich schäme ich mich sagen. so. Ich schäme mich wirklich für dich. Wirklich. Das ist ganz schlimm.
0: Ja. ja, Das
3: nehme ich in Kauf. Das ist völlig okay.